0: За три года проникновения глубоко в Над эту честным. тему я могу без преувеличения сказать, что я как терапевт мне просто стало очень интересно. Ну что же это такое? Вот в 1984 году я заканчиваю медицинский институт, никакой вич эпидемии нет и вообще такого слова не слышала. А в 1986 году через два года меня вдруг просвещают, что есть какая-то вич-инфекция. Откуда она? Появилась? Откуда она появилась? Спрашивается. Это говорит в эфире ток-шоу на телеканале ТВЦ Ольга Кових, врач-терапевт. Ей 57 лет, она выглядит как врач советской эпохи. У нее пышная прическа, белый халат и строгие убедительные интонации. Кових – одна из главных героинь российского движения ВИЧ-диссидентов, то есть людей, которые не верят в существование ВИЧ-инфекции, и убежденных, что антиретровирусная терапия не лечит, а наоборот убивает. Активисты, борющиеся с ВИЧ-диссидентами, называют Ольгу Кових «Доктор смерть». Меня зовут Лика Кремер. Это подкаст «Текст недели», и сегодня мы будем говорить с Пашей Мерзликиным о его тексте «Доктор смерти и ее друзья». Это текст о ВИЧ-диссидентах. Паша, привет! Привет! Кто это вообще такие ВИЧ-диссиденты и насколько это активное движение, сколько человек в России в нем состоит?
1: Движение ВИЧ-диссидентов, оно начало зарождаться практически сразу же, как только появилась информация о том, что ВИЧ существует. Некоторые ученые высказали альтернативную точку зрения сразу же практически о том, что ВИЧ или не существует, или он не является этапом к спиду и смерти. ВИЧ-диссиденты есть на всех континентах, во всех крупных странах, там США, ЮАР и так далее. Общая их численность неизвестна, потому что никто таких широкомасштабных исследований не проводил. Это можно оценивать только по каким-то сообществом в социальных сетях. Ну, в России самое крупное сообщество, оно состоит из 17 тысяч человек. Недавно его исследовали ученые из высшей школы экономики и выяснили, что там активное ядро порядка полутора тысяч, кажется. А все остальные или сомневающиеся, или еще какие-то люди. Довольно случайные.
0: Правда ли, что в России это явление гораздо мощнее, чем в других странах?
1: Ну, это сложно сравнивать, потому что, например, в Африке, в ЮАР э, президент страны публично отрицал... То, бывший что, президент. Бывший президент публично отрицал, что ВИЧ существует. В России уровень, конечно, не такой. Но старший научный сотрудник Федерального центра по борьбе и профилактике СПИД Наталья Ладная говорит, что да, в России, и особенно в Екатеринбурге, эта проблема стоит острее, чем в других странах.
0: А есть какие-то цифры потому сколько людей пострадали и погибли в связи с тем, что они были связаны с вот этим движением ВИЧ-диссидентов.
1: Есть такое сообщество ВКонтакте, которое называется ВИЧ-диссиденты и их дети. Исходя из названия, можно подумать, что это очередное диссидентское сообщество, но это наоборот. Это люди, которые пытаются бороться с диссидентами, и одна из их основных задач — это собирать все случаи смертей, когда ВИЧ-диссиденты умерли от того, что они не принимали терапию, или умерли их дети, потому что они отказывались их лечить. И по их данным, за последние, получается, половиной года, которые они ведут свою деятельность, 67 смертей зафиксировано.
0: А они специально назвали так сообщество для того, чтобы привлечь тех, кто может или колеблется, или хочет примкнуть к ВИЧ-диссидентам? Это такой маркетинговый ход?
1: Я, честно говоря, не знаю, почему они так назвали это сообщество.
0: Как ты вообще искал тех, кто вдохновляет ВИЧ-инфицированных на отказ от лечения?
1: Ну, фамилия Ольги Кових, она появлялась время от времени в новостях, но ничего большего об этом о ней не было. И последний раз о ней МИДУ записала, собственно, летом 2017 года, когда была история с жительницей Тюмени, которая была ВИЧ-диссиденткой и отказывалась лечить свою дочь, которая, собственно, ВИЧ-инфицирована была. Трехлетняя, да? Да, и mm. трехлетняя девочка умерла. И эта жительница Тюмени, она в том числе консультировалась с Ольгой Кових, и это как бы стало известно. Фамилия ее по его СМИ тогда ей, собственно, заинтересовался, и мы решили написать текст.
0: А скажи, а она действительно врач? Это Ольга Кових. У нее есть медицинское образование.
1: Да, у нее есть медицинское образование, и более чем 30-летний стаж работы.
0: А какая у нее при этом специализация?
1: Она терапевт.
0: Но она, то есть она просто терапевт, который заинтересовался темой
1: ВИЧ. А, да, как она рассказывает, первый как бы, шаг на пути к тому, что она заинтересовалась вообще ВИЧ, это было еще в Советском Союзе, когда появились, появилась первая информация, что вообще ВИЧ существует. Как она объясняла, она не могла понять, как вот э, ВИЧ-вирус э, откуда-то вдруг появился, хотя о нем никто не знал до этого, и при этом медицина не могла с ним справиться. Потом, так как она просто терапевт, и ее работа не очень связана с ВИЧ, она как-то отбросила эту тему, но потом у нее появился интернет, и она наткнулась на диссидентские сообщества. И триггером тому, чтобы заинтересоваться этой темой, было то, что она прочитала истории, которые писали диссиденты, они писали о том, что от терапии им становится очень плохо, они больны и так далее, и она не могла понять, почему врачи не отменяют терапию, если человек жалуется на ее последствия. Это было в 2010 году, в итоге с тех пор она 7 лет постоянно занимается этой темой, как бы вне работы, постоянно изучает какие-то диссидентские материалы и так далее. Вот в итоге пришла к этому. Я пытаюсь
0: понять, в чем ее интерес? Она это делает, потому что она за это получает э, какие-то деньги, или она просто хочет внимания. Или как бы в чем, для чего она этим
1: занимается? Она не получает от этого деньги. Это все как бы на добровольной основе. И она мне сама скидывала сообщения от диссидентов. И там видно, что в первую очередь, ну, то, что Кових не ходит по интернету, и не говорят, ой, знаете, Вич стучится в личку в соцсетях, ой, знаете, Вич не существует. Такого не происходит. вич диссиденты сами выходят на нее. Она дипломированный врач, практикующий, и она является авторитетом для ВИЧ диссидентов, которые, ну, э, известно, что
0: то есть это просто отчаявшиеся люди, которые не хотят и не могут смириться со своим диагнозом, и они ищут какую-то надежду и находят вот врача, который якобы
1: и именно так и что и в этом понимает. Сама Кових, а? она мне говорила, что она просто врач, который э, смелее и честнее других, и поэтому, значит, она вот ведет такую борьбу за справедливость. А в ну, чем, есть она в реально... чем тут
0: справедливость? В смысле, она верит, что это какой-то заговор всемирный.
1: Да, она верит, что Фармацевтов или кого? вируса не существует, и это всемирный заговор. Всемирный заговор, с одной стороны, фармацевтических компаний, которые хотят значит, сбывать свою терапию, и поэтому они ставят левые диагнозы и тем самым реализуют свои препараты. С другой стороны, это... Какие-то очень могущественные люди в США, которые используют ВИЧ в качестве контролирующего инструмента для других стран, в том числе, чтобы как-то угнетать Россию, не дать ей встать с колен и так далее. В общем, там очень сложная история, и я думаю, что у Ольги Коих, как бы эта теория, она все еще дополняется всяческими аспектами, и в итоге ВИЧ становится таким фундаментальным камнем в мироздании.
0: Подожди, а она борется только с ВИЧ или она еще, если я правильно понимаю, она еще против прививок, например? Да. У, нее, у нее как бы много претензий к, э, ну, к даже не, к миру, давай назовем это так.
1: Да, у нее очень много претензий к миру, она, например, она разделяет очень много, как бы, теории заговора, например, она когда, ну, все помнят историю с Боингом, сбитым над Донецком, она была уверена, что там уже были трупы и все это конспирология, чтобы подставить Россию. Она также поддерживает движение НОД, точнее, его идеи, которая говорит, что все в России управляется американцами и так далее. И да, она выступает против прививок, говоря, что, ну, в общем, это приводит к болезням. Как она говорит, бездумная вакцинация приводит к болезням. И вот это, в отличие от ВИЧ, нет подтвержденных данных о том, что она где-то на своей работе проповедовала отказ от ВИЧ. Только в соцсетях это происходилось при, при личном общении с ВИЧ-диссидентами. Но она сама мне сказала, что отказ от прививок она как бы проповедует, говорит своим пациентам, чтобы они как-то, в общем, аккуратнее подходили с вакцинацией своих детей.
0: А ее пациенты, это они где? Она принимает у нее Она работает в какой-то больнице, в поликлинике или где?
1: Вообще после как бы университета, от в университете там, в 86 году, она, кажется, его закончила, она практически 30 лет работала в различных клиниках подведомственных Минобороны. Последнее ее место работы в этом ведомстве была подмосковная клиника, относящаяся к Васихинскому гарнизону. Там находится штаб ракетных войск. Там она была терапевтом. Сейчас она в начале 2017 года она ушла оттуда по собственному желанию, ну, ей уже 57 лет, как бы она вышла на пенсию, но при этом она переехала в Волгоград и там сейчас работает в медпункте на железнодорожном вокзале Волгограда.
0: То есть на железнодорожном вокзале Волгограда сидит в медпункте женщина и как минимум своим пациентам рассказывает, что прививки – это зло, а также к ней туда при... Вот, а, вот какой вопрос. Эти люди, которые м, отчаялись и которые не верят э, в свой диагноз, они к ней приезжают, она с ними встречается или э, большую часть консультаций она проводит в переписке?
1: Подавляющее большинство консультаций проходят в переписке, и даже большая, огромная часть проходит в открытых обсуждениях. То есть диссидентские паблики – это такое... Нескончаемое обсуждение конкретных историй болезней. Некоторые люди из диссидентов туда заходят каждый день и отписывают о своем состоянии, советуются с другими диссидентами, что им нужно делать, что им сказали врачи и так далее. И вот в этих обсуждениях Ольга Кових списывается с диссидентами, советует им что-то, скидывает какие-то ссылки на статьи. Также консультации проходят в личных сообщениях. Ну, мне рассказывала одна из ВИЧ-инфицированных девушек, которая, собственно, общалась с коих. Это происходило в личных сообщениях. Ну и известно, как минимум, в одном случае, когда она лично встречалась и консультировала женщину ВИЧ-инфицированную, о том, как нужно лечить ее дочь.
0: Скажи мне, а что она говорит о людях, которые не лечились по ее совету, ну, в смысле, и э, прислушивались к ее рекомендациям, не принимали лекарства и после этого умерли?
1: Она отрицает полностью как бы свою вину в смерти. Она говорит, что она не лечащий врач, поэтому она не должна нести ответственность. Плюс она думает, что люди все-таки умерли из-за того, что им назначили лечащие врачи возможно, от терапии, потому что многие ведчи-диссиденты, особенность психологии вед-диссидентов, в том, что на последнем этапе. Или, например, после смерти ребенка вич-диссидент иногда все-таки обращается к врачам, или еще как-то. Но, в общем, терапия начинается. Бывает, после этого вид-диссиденты умирают. И Кових тут же, им, конечно, говорит, что это виновата терапия, они умерли от терапии. Она мне сама говорила, что от того, что она им советует, люди не умирают. Ну, она им действительно советует такие вещи вроде бы, вроде народной медицины, например, какого-то березового сока или еще чего-нибудь подобного. Но при этом она говорит, что, конечно, терапия вредна, ее постепенно нужно отменять. Ну и мы понимаем, что от этого как бы умирают люди.
0: С 2010 по 2017 год Ольга Кових, как она сама рассказывает, прочитала тонны материалов об отрицании ВИЧ. Основываясь на изученном, Кових заявляет, что вирус – это грандиозная мистификация и часть мирового заговора, а люди в действительности умирают не от болезни, а от терапии, которую им назначают врачи. Согласно мифу, в который верит Ольга Кових… Этот заговор возник в США в 80-е годы во время президента Рональда Рейгана. Причин было несколько. Во-первых, в результате заговора фармакологические гиганты, которые выпускают препараты для терапии, получают огромную прибыль. Во-вторых, с его помощью некие влиятельные люди контролируют численность населения Земли и убивают наркоманов, чернокожих и гомосексуалов. Ну и в-третьих, это способ отмывания денег через специализированные клиники. Одним словом, Ольга Кових уверена, что таким образом США развращает и убивает россиян. Кроме Ольги Кових, с кем еще ты общался? Ты говоришь, что, вот, например, с кем-то из ее пациентов. С, я так понимаю, ты еще разговаривал с женщиной, которая работает врачом и которой вся эта теория тоже нравилась, но потом она поняла, что что-то с ней не
1: так. Да, ну, я общался с так скажем, переметнувшимися людьми, которые раньше были вич-диссидентами в том числе общались с Ольгой Кових, и теперь принимают терапию, и у них все хорошо, потому что как бы Ольга Кових не, не смогла их убедить или убедила на какой-то короткий период. Общался с различными активистами, да, и среди них была вот эта, собственно, женщина Татьяна, которая создатель этого сообщества «Вич-диссиденты и их дети», и это, наверное... Самая активная группа людей, которая пытается бороться с вид-диссидентами в России это сетевое сообщество, которое ведут в основном 9 человек, среди них 3 практикующих врача, и они не только отслеживают смерти вид-диссидентов, они также. Выкладывают какие-то медицинские статьи, доказательства того, что ВИЧ все-таки существует. Они приходят в ВИЧ-сидентские сообщества, пытаются там в комментариях найти людей, которые сомневаются еще, и которых можно переубедить. И вот за три с половиной года, которые они работают, они переубедили больше 30 человек, которые начали принимать терапию. Ну и, собственно, они живы, и все хорошо. А, да, и Татьяна это она сама врач. Она специализируется в ультразвуковой диагностике и гематологии. И да, она училась в университете имени Пирогова, и в какой-то момент она действительно увлеклась веще идеями.
0: Почему? Вот как бы я пытаюсь представить себе ситуацию, в которой человек увлекается этой идеей. Это, это связано с тем, что кто-то из близких заболел. Это связано с тем, что что-то что люди читают, находят какую-то информацию. Что, что как бы их к этому приводит?
1: Татьяна тогда была студенткой, и у нее, в общем, заболел ВИЧ, близкий друг. И близкий друг этот, он, как и многие люди, которым поставили диагноз, он ну, как бы не хотел верить в то, что, в общем, так сложилась ситуация. И ему, в общем, кто-то дал книгу, которая ну, пропагандирует вич взгляды. Он увлекся этой идеей, книгу прочитал, в свою очередь, и... Татьяна, и так как эта книга была написана также врачом Ириной Сазоновой, если я не ошибаюсь. Вот, там было очень много медицинских и как бы псевдонаучных таких сложных терминов. И в студенчестве Татьяна, которая еще не была практикующим врачом и не очень как бы разбиралась, наверное, во всей этой истории, она поверила этому. Но потом, когда она, собственно, стала практикующим уже врачом, у нее появилась практика, она увидела множество людей, у которых был ВИЧ, и, собственно... На практике она поняла, что вещь существует.
0: Ну, я так понимаю, что Ольга Кових, например, возвращаясь к ней, тоже очень ловко манипулирует всякими медицинскими и научными терминами. И ровно это а, во многом убеждает тех людей, с которыми она общается. Потому что, ну, когда ты слышишь много подряд незнакомых слов, и тебе говорит врач, и убедительно и настойчиво что-то объясняет, а ты не хочешь верить в свой диагноз, то шанс, что ты поверишь этому человеку, в общем, есть.
1: Ну да, по моему мнению, это как раз главный как бы, фактор, который притягивает людей к Ольге Кових. У меня есть, не знаю, наверное, несколько сотен скриншотов ее переписки и каких-то выступлений просто в пабликах диссидентских. И я, например, как человек, не имеющий медицинского образования и не часто посещающий больницы, я понимал, наверное, из них процентов 30, потому что там очень много терминов, очень много названий, препаратов и так далее. И мне, собственно, помогало разобраться со всей этой историей, то что это, ну, как бы 90% того, что пишет Ольга Коих, это просто бред с медицинской точки зрения, это Наш редактор Дарья Саркисен. Угу. Вот, собственно, она, она мне рассказала по пунктам, почему все это вредоново. не так. Да, да, да. Ну, то есть, я мог понять, например, что у Кових есть такая теория, что, ну, как бы тест на ВИЧ он дает положительный результат, если у тебя упавший иммунитет. А по ее теории, упасть иммунитет может по сотни причин, среди которых, например, там частый анальный секс, частое использование микроволновки и так далее. Вот это можно понять. А также там есть то, что без медицинского образования или медицинской практики вообще невозможно разобрать. Я думаю, что вич-диссидентов, конечно, убеждает, то когда человек там чуть ли тебе не на латыни начинает утверждать, что ВИЧ, вич нет.
0: Скажи мне, с кем еще из вич-диссидентов ты общался? Кто такой, например, Максим Маркелов? которого ты тоже упоминаешь в тексте.
1: Да, я общался с вич только, которые передумали, и, собственно, с Ольгой ну, потому что другие вич-диссиденты, uh -huh. они как бы просто разделяют эту же историю все. Максим Маркелов — это один из пяти как бы хорошо задокументированных случаев, когда Люди, видж-диссиденты, общались с Ольгой Кових, получали от нее какие-то советы, и в итоге кто-то умер. Как бы большинство из этих людей, которые общались, они, как бы, собственно, и умерли из этих пяти, пяти случаев. Например, в семье Маркеловых а, а, умерли сразу два человека: Даня, это мальчик и ребенок, и его мама Полина.
0: Даня Старцев родился 17 апреля 2003 года от ВИЧ-положительной матери Полины. Женщина не очень верила в свой диагноз, но вплоть до родов все-таки принимала антиретровирусные препараты и в младенчестве Даня тоже получала лекарства. Когда мальчику было два года, врачи его обследовали и не обнаружили ВИЧ. Вплоть до лета 2013 года больших проблем со здоровьем у Дани не было. Он рос и развивался вполне нормально, ходил в обычную челябинскую школу и не испытывал никаких особенных проблем со здоровьем. Но в августе у мальчика начал болеть живот, поднялась температура. Родители обратились к педиатрам в частные медицинские центры, и там сказали, что у него паразит печёночный сосальщик. Несмотря на поставленный диагноз и начало лечения, состояние Дани не улучшалось. 26 сентября его увезли в реанимацию детской больницы прямо с приема в частном медицинском центре. В больнице сделали тест на ВИЧ, поскольку у него были характерные клинические признаки инфекции – истощение молочницы во рту, признаки поражения головного мозга. Тесты оказались положительными. Дани поставили диагноз «ВИЧ-инфекция» началось лечение антиретровирусными препаратами. Мальчику стало легче. 14 октября его привезли из реанимации в инфекционное отделение, но спустя 10 дней состояние ребенка снова ухудшилось, его вернули в реанимацию. Там он пролежал до 18 ноября. Врачи расценивали состояние Дани как симптомы спит, Но родители, мать Полины и отчим Дани, Максим Маркелов, полагали иначе. Вот что говорил отчим Дани.
1: В определенный момент врач-инфекционист отделения для ВИЧ-инфицированных данной больницы объявила, что мама стояла на учете, мама, была, мама рожала ВИЧ-инфицированной, у ребенка ВИЧ-инфекция. У ребенка берет, берутся анализы и на основании вот данных э, врач-инфекционист поставила данный диагноз. ВИЧ-инфекция четвертой стадии, 4 латентной стадии. Под угрозой лишения материнства моя супруга подписала документы о приё... применении в лечении ребенка антиретровирусной терапии.
0: В существование болезни они не верили и думали, что ребенку плохо как раз из-за антиретровирусной терапии. Именно она, по их мнению, привела к тяжелому поражению центральной нервной системы и другим проблемам. Отказали все органы, писал в диссидентских сообществах о состоянии Дани Маркелов. То есть родители Дани фактически обвиняли врачей в том, что те сделали ребенка инвалидом. Когда сын находился в больнице, Маркеловы пробовали написать отказ от терапии, однако врачи уведомили их, что с учетом тяжелого состояния ребенка они имеют право лечить его и без их согласия. Маркеловы пытались в тайне от врачей не давать сыну выписанные препараты. Но это заметили врачи и в дальнейшем лекарство давал только медперсонал. Максим Маркелов активно обсуждал ситуацию с его ребенком в ВИЧ-диссидентских группах во ВКонтакте. Он говорил, что спидомафия отравила ребенка токсическими препаратами. Другие отрицатели его горячо поддерживали. Даня стал иконой диссидентского движения, а посты о его состоянии появлялись в сообществах едва ли не каждый день. За течением его болезни многие следили фактически в режиме онлайн. Тем временем мальчику становилось лучше, и в начале декабря 2013 года Даню выписали из больницы, рекомендовав продолжить прием препаратов. Родители не последовали совету и начали реабилитацию ребенка. За несколько дней они полностью отменили прием необходимых лекарств. До марта 2014 года Даня находился дома. Родители давали ему витамины и нейропротекторы – препараты для защиты нервных клеток. Даня набирал вес, гораздо больше двигался, лучше шевелил руками и ногами. Анализы крови были в пределах нормы. Все стало намного лучше, чем когда ребенка забирали из больницы. Максим выкладывал во Вконтакте видео с пасынком, хвастаясь перед диссидентами, что им удалось победить ВИЧ. Тем не менее, время от времени у мальчика поднималась температура и появлялась молочница во рту. Отчим на это особого внимания не обращал, отмечая, что все негативные симптомы почти побеждены. В конце марта 2014 года Даня снова попал в больницу с подозрением на пневмонию, его отправили в реанимацию. Врачи попытались возобновить антиретровирусную терапию, но родители написали отказ и 3 апреля забрали Даню домой. Следившие за этой историей борцы с ВИЧ-диссидентством написали заявление в полицию, однако им не удалось привлечь семью к ответственности. С начала апреля Даня был дома, его отчим коротко писал о его состоянии в диссидентских сообществах. Терапию своему ребенку Маркелов и его жена так и не давали. 25 апреля отчим написал в дистентской группе «Данилка в норме относительно». Это была его последняя запись о Дане. 14 июля 2014 года мальчик умер в больнице, куда его снова привезли в тяжелом состоянии. После смерти ребенка родители не отказались от своих ВИЧ-диссидентских взглядов. Примерно через год умерла и мать Дани Полина.
1: Максим Маркелов, он был отчимом Дани, и благодаря ему эта история очень хорошо известна. Он фактически там в онлайн-режиме рассказывал о его самочувствии, потому что мальчик был ВИЧ-инфицированный ну, от своей мамы. Он ходил на ток-шоу, утверждая, что, значит, ВИЧ не существует, и это какая-то, как он выражался, спидомафия травит его ребенка терапией. Но в итоге все закончилось как бы очень плохо. Даня умер. После того, как родители ему долго не давали терапию, там, боролись с врачами, пытались от, от них его как-то защитить и так далее. Потом умерла Полина, это мать Дани. А Максим Аркелов, собственно, пропал из диссидентских пабликов, и все.
0: Сейчас, что с ним происходит, сейчас
1: неизвестно. Ну, последний раз он появлялся в сети, там где-то в 2015 году, что ли. Или... Ну, в общем, очень давно он появлялся в сети. Это типичная история, после того, как кто-то умирает, ведь диссиденты часто перестают быть ведь диссидентами и просто уходят из этих сообществ, не выходят на связь и так далее.
0: Как вообще Ольга Кових относится к своей известности? Потому что очевидно, что к ней приходят люди за советами, к ней приходят теперь уже люди, которые осуждают то, что она делает, потому что она ходила на телевидении, у нее есть опыт известности. Что она по этому
1: поводу думает? Кових до 2017 года, как я понимаю, известность как одного из таких лидеров веджедиссидентского движения, она нравилась ей. Она ходила на телевидение, с удовольствием давала какие-то там комментарии СМИ, короткие, не очень содержательные. Но потом, когда вот случился в 2017 году этот поток смертей веджедиссидентов, и Кових начали упоминать в связи с этим, и... Журналисты стали, собственно, просить у нее комментарий по поводу ее ответственности за это. В общем, ей разонравилось общаться со всеми и так далее. Но при этом она продолжает как бы деятельность, она сидит в президентских пабликах, репостит себе на стену и так далее. Ну, мне кажется, просто Ольга Григорьевна верит в то, что ВИЧ это мистификация и что ее долг как бы защищать людей, и, как она говорит, то, что главная задача движения ВИЧ-диссидентов – это, собственно, то, что бы эта идея стала, то, что ВИЧ не существует, она стала общепринятой, и Россия стала бы ВИЧ-диссидентской страной. Я когда с ней общался, там, буквально уже через... Там пару минут после приветствий каких-то там начинались рассуждения о том, что везде, повсюду мировой заговор, и что, возможно, я тоже его агент и так далее.
0: Понятно. А что она говорит по поводу своей ответственности за погибших людей? И как бы, каким образом она формулирует, что она не имеет к этому отношения?
1: Она говорит, что она не виновата, что виноваты лечащие врачи. Сами видишь, диссиденты несут ответственность, потому что именно они выбирают, каким советом следовать. Ну и, конечно, спидомафия, которая в итоге всех там убила. Вот. Но я бы хотел отметить, что действительно не стоит как бы, говорить, что Ольга Кових пришла и убила там, не знаю, 5 или там, сколько людей умерли после ее советов, потому что эти люди были ВИЧ-диссидентами, и они уже, как бы, многие отказались от терапии, и, возможно, они погибли бы и без Ольги Кових, но врач, который, э, как бы, четко тебе говорит, что ВИЧ не существует, и, возможно, я тебе сейчас помогу и спасу твою жизнь, он, как бы, явно не помогает ВИЧ-диссидентам выкарабкаться из этой всей истории, и, наоборот, их туда дальше утрамбовывает, и у людей становится гораздо меньше шансов на спасение.
0: Есть ли какое-то уголовное или административное наказание за пропаганду отказа от терапии ну, в России? В России,
1: в да. России пропаганда именно ВИЧ-диссидентства пока не наказывается, но сейчас в Минздраве разрабатывается законопроект, он должен до конца 2017 года, его должны доделать, и он предусматривает ответственность именно за пропаганду ВИЧ-диссидентства, то есть любой... Любой пост, или еще какая-то там публичная деятельность, где человек говорит о том, что ВИЧ не существует, она будет караться штрафами. Вот. Но Ольга Кових, она же как бы не просто говорит, что ВИЧ нет, она дает конкретные советы по терапии то, что там терапия, это убивает, и что как нужно лечить. В общем, то, что другие глупые врачи приняли за ВИЧ. И в этом случае. Ее деятельность, как нам сказала юрист, специализирующийся в здравоохранении, Полина Габай, yeah. она ее деятельность может попасть как под административную, так и под уголовную ответственность. Там сразу несколько статей.
0: Ты говоришь, что сейчас, возможно, будет в России эта ответственность за mm -hmm. как это устроено, что это за закон, кто за него борется и так далее.
1: Да, он сейчас разрабатывается в Минздраве, но, как я понимаю, за него, в общем-то, борются после последних случаев, которых было в 2017 году довольно много, когда ВИЧ-диссиденты или их дети умирали, особенно их дети, только за лето было два случая, которые широко разошлись по СМИ, за них, в общем, борются примерно все, и он разрабатывается при, в общем, непосредственном участии Роспотребнадзора и так далее, и, в общем, практически точно, что он будет
0: принят. А, спасибо. Это был Павел Мерзликин. Подкаст «Текст недели». Меня зовут Лика Кремер. Слушайте нас через iTunes или через ваше приложение для подкастов в Андроиде. До свидания.